0: 오늘 어, 본문은 오늘부터 시작해서 민수기를 함께 강의하고자 합니다 말씀의 제목은 새로운 출발 새로운 역사 역사가 새로워지려면 역사가 맞이하는 전기가 있습니다 (웃음) 터닝포인트 그때 때에 맞는 도전 앞에 때에 맞는 역사적 응답이 우리에게 요청되는 것입니다 연구의 역사학자인 아놀드 토인비 교수는 그의 역작인 열두권으로 된 역사의 연구라는 대작을 기술하면서 역사 연구의 틀로 두 가지 개념을 사용했어요 도전과 응답입니다 Challenge and Response, 도전과 응답 자 우리가 살고 있는 이 땅에도 우리는 끊임없이 역사의 전기를 경험했습니다. 그때그때마다 우리에게 찾아오는 역사의 도전이 있었고 이 도전 앞에 우리가 어떻게 응답했느냐에 따라서 민족의 운명 그리고 민족의 역사를 우리는 만들어 온 것입니다. 우리는 금주에 다시 우리 민족 역사의 한 중요한 운명의 전기를 맞이하는 대선 투표를 앞두고 있습니다 이 중요한 도전의 시기에 우리는 때마침 구약의 민숙이 강회를 시작하고자 합니다 이 민숙이 연구와 묵상이 우리 민족의 새로운 출발 그리고 새로운 역사 형성에 도움이 되기만을 기도하며 강회를 시작하고자 합니다 우리가 구약에 보면 첫 번째 다섯 권의 책을 모세 오경이라고 부르죠 두 번째 책 출애굽기입니다. 이 출애굽기는 이스라엘 백성이 애굽 땅에 노예된 자리에서 해방되어 출애굽하는 애굽에서 나오는 그래서 저 광야의 시내산에 도착할 때까지의 역사가 바로 출애굽기서입니다. 자 그렇다면 민수기는 뭐냐? 민수기는 시내산에 도착한 이스라엘 백성들이 모세를 통해서 하나님의 율법 토라를 받습니다 그리고 그들은 하나님의 계시를 따라 회막을 장막을 치고 사는 것을 경험합니다 그들이 이 신의 광야에 머문 시간은 한 어, 1년쯤이라고 생각이 돼요 애급당을 나와 자이 신의 광야의 신의 산에 도착할 때까지의 거리는 아마 약두달 간의 시간이 소요됐을 것으로 생각합니다. 그리고 한 1년 동안 시내 산 주변에 머물면서 그들은 새로운 출발을 준비합니다. 그들이 시내 산을 떠났을 때 그들은 오늘날 우리가 소위 요르단 국가라고 말하는 요르단 땅을 거쳐서 모압 광야 이제 가나안 이스라엘 땅이 내다보이는 모압 광야까지의 여정을 걸어가는데 그 기간이 39년이에요 39년 그래서 애굽을 떠나 두달 만에 시내산에 오고 1년을 머물고 그리고 39년을 광야 생활을 통해서 그들을 마침내 가나안 땅에 입성하게 되는 것입니다 사실 애굽 땅에서 떠나는 것이 쉽지 않았죠 그러나 떠남이 해방이었습니다. 새로운 삶의 출발이었습니다. 하지만 이때부터 그들은 더긴 시간 소위 광야 생활을 경험하며 하나님의 백성다운 백성으로 훈련받는 경험을 해요. 자, 이스라엘 백성들의 애굽땅으로부터 해방이 구원의 사건이라면 이 광야 생활은 구원받은 후에 우리의 신앙생활 전체를 보여주는 사건이라고 할 수가 있어요. 우리가 예수 믿고 구원 받는 것도 쉬운 일은 아니지만 하나이 중요한 결단이 있은 다음에 더긴 시간 우리가 크리스찬이 되고 나서 크리스찬다운 크리스찬이 되는 일에 더긴 시간이 소모가 되잖아요. 그것이 바로 우리의 광야 생활이라고 할 수가 있습니다. 성경학자들은 이스라엘 백성들이 신의 산에서 하나님과 모세를 통해 약속을 맺습니다. 계약을 맺어요. 그것을 결혼사건에 비유합니다. 자, 그리고 결혼한 다음에 그들은 이제 광야생활을 통해서 하나님의 신부 예수 그리스도의 신부로서 하나님의 백성다운 백성 하나님이 기대하는 사람이 되어가는 훈련의 과정을 거쳐가는 것입니다. 그것이 바로 민숙이에요. 사실 민숙이라는 책의 본래 이름 히브리 말로 본래 이름은 뭐냐면 광야에서 이게 본래 히브리 말로 사용하는 민수기서의 제목입니다 히브리 말로 베 미드바르 한번 따라서 보세요 베 미드바르 광야에서 이게 본래 민수기서라의 본래의 제목인 것입니다 구약은 본래 히브리어로 기록되었지만 예수님 당시에 더 많은 사람들이 읽기 위해서 그 당시에 세계적 언어였던 히라보로 헬라어로 다시 번역이 됩니다. 번역된 성경을 70인역이라고 해요. 70인역으로 번역할 때 민수기서의 제목을 아리트모이 그랬습니다. 이것이 라틴어와 영어로 번역되는 과정에서 뭐라고 번역하면 넘블스 숫자 숫자 왜 숫자라고 그랬을까 우리가 그들이 이제 신의 산을 떠나 광야 생활을 출발하면서 인구조사를 합니다. 인구조사. 그 이유는 조금 이따 더 말씀을 드리고요. 그리고 광야 생활을 마무리 짓고 가나한 땅에 들어가기 전에 한번더 인구조사를 해요. 민수기 1장에 인구조사가 나오고 민수기 거의 여정의 마지막에 한번더 인구조사가 있습니다. 그래서 민수기, 백성들의 숫자를 세었다 라고 부르는 것입니다. 그렇다면 자연히 민숙이 서는 인구조사로 민숙이의 역사의 문이 열리는 것입니다 예, 1절과 2절을 함께 읽겠습니다 민숙이 1절 2절 1장 1절 2절 다 같이 시작 이스라엘 자손이 애급당에서 나온 후 둘째 해 둘째 달 첫째 날에 여호와께서 신의 광야 회막에서 모세에게 말씀하여 이르시되 너희는 이스라엘 자손의 모든 회중 각 남자의 수를 그들의 종족과 조상의 가문에 따라 그 명수대로 계수할지니 네자그 계수한 때가 언제냐 애급당에서 나온 후 둘째 해 그랬죠. 두 번째 해 둘째 달 그러니까 1년 2개월이 경과되었다 이 말입니다. 1년 2개월 네. 그때 백성들이 숫자를 개수하고 광야로 다시 출발하는 것입니다 왜 인구 제수, 조사가 필요했을까요? 제가 사실 그동안 목회를 하면서도 민수기서 강의를 안 했어요 미루어 두었습니다 그 이유가 뭐냐 저는 학교 다니면서 제일 지긋지긋하게 싫어하는 것이 수학이었습니다 숫자 계산하는 거거든요 그래서 미루어 두었어요 이 숫자 때문에 내 인생에 고난을 많이 겪었습니다. 그러나 이것을 통과하지 않고는 제가 성경 강의를 마칠 수 없기 때문에 적절한 때를 기도하다가 하나님이 이 때를 주셨습니다. 자 인구조사가 그렇다면 필요했던 이유 왜였을까요? 그 첫째는 공동체의 안보를 책임지게 하기 위해서입니다. 이스라엘 공동체의 안보를 책임지기 위해서는 정확하게 숫자를 계수할 필요가 있었어요 누구의 숫자? 사실 백성 전체도 세웠지만 세인 가장 중요한 이유는 그 중에서 군대로 나갈 사람들을 징집하기 위해서예요 대체로 고대나 현대에서 언제나 인구조사를 할 때는 두 가지 목적이 있습니다 하나는 세금 징수를 위해서 그렇죠? 세금을 부과하기 위해서는 머릿수를 정확하게 세어야 하기 때문에 또 하나는 군대로 나갈 군사들을 병사들을 징집하기 위해서입니다. 이게이 시점에 이제 광야를 떠나가면 어떤 일이 생길지 몰라요. 어떤 거친 일이 어떤 험한 일이 그 누군가 어떤 적이 그들 공동체를 공격해올지 모릅니다. 사실 어, 이스라엘 개수를 했을 때그 숫자가 60만이 좀 넘었잖아요. 그런데 60만은 남자들의 숫자란 말이죠. 여인과 아이들을 합하면 거의 200만에 가까운 숫자가 함께 행진할 때 이런 인구의 또이 공동체의 안보를 아무도 장담할 수가 없습니다 필요한 것은 그들에게 강력한 군대가 필요했던 것입니다 그래서 그들을 보호할 수 있는 군사요원의 징집이 필요했던 것입니다 미국의 심리학자 가운데 아브라함 메슬로우라는 분이 있습니다 그분은 인간의 삶을 설명하면서 소위 필요에 위계질서가 있다. 우리가 need 필요한 무엇을 붙들고 살아가는데 거기에도 위계질서가 있다. 한 단계의 필요가 채워지면 그 다음 단계의 필요를 채워야 하고 그래서 인간이 마지막으로 추구하는 것은 자아실현의 욕구 자아실현의 필요다라는 말을 했습니다. 근데 출발을 어디서부터 하느냐? 맨 바닥에서의 출발은 첫째가 생리적 욕구예요. physiological needs. 그러니까 우리 육체가 필요라는 것. 먹어야 하고, 마셔야 하고, 잠을 자야 하고. 생리적 욕구죠. 이게 채워지지 않으면 인간은 생존이 불가능하죠. 근데 이게 채워지면 두 번째 단계의 필요가 뭐냐? safety needs. 안전의 필요다 그랬습니다. 안전이 담보되어야 돼요. 그래야 그 다음에 꿈도 꾸고 자기의 이상도 펼치고 안전의 필요가 그렇게 중요한 것입니다 자 이런 인생의 필요를 아시는 하나님께서 자 이스라엘 백성들이 이제 광야를 향해 출발하면서 인구조사를 명하십니다 왜? 이미 말씀드린 것처럼 병사를 모집하기 위해서입니다 그래서 종족과 조상의 가문에 따라 리더를 세워 그들을 통해서 모든 인구를 개수하게 하였습니다. 종족별로 가족별로 리더들이 나누어서 숫자를 계산하게 한 것입니다. 그것은 매우 효율적이었을 거예요. 인간은 어차피 가족별로 살게끔 되어 있고 가족들이 모여서 하나의 공동체를 형성하기 때문입니다. 하나님이 만물을 창조하실 때 창조의 클라이맥스가 뭐예요? 여섯째 날, 하나님의 형상대로 남자와 여자를 지으신 다음에 그들을 부부로 연합하게 함으로써 가정이 탄생하죠. 하나님 창조의 클라이맥스가 가족의 탄생이에요. 가정의 탄생이에요. 자, 그래서 에덴 동산에서부터 아담과 하와의 가정으로부터 인류의 역사는 출발하는 것입니다. 그 가정이야말로 인간 공동체의 기본이라고 할 수가 있습니다. 그래서 하나님은 가정을 중심으로 가족들이 모인 종족을 중심으로 해서 공동체를 형성하게 하신 것입니다 가정이 보호받지 못하는 공동체는 결코 안전할 수가 없습니다 자 그런데 이런 가정의 주인은 누구실까요? 궁극적으로 하나님이시죠 아멘이십니까? 여러분 가정의 주인이 하나님이라고 고백하십니까? 아멘 아멘 그렇다면 하나님의 보호 없이는 가정은 결코 안전하게 지켜질 수가 없습니다. 나는 여러분이 민수기서를 계속 강의하는 동안에 여러분이 좀 집에서 읽고 오셨으면 좋겠어요. 복습도 하시고 또 예습도 하시고 또 다음 주일날 오기 전에 2장까지 읽어보시고 그런데 1장을 쭉 읽어내려가면 이제 각 가족의 종족의 리더들의 이름이 쭉 기록되고 있습니다. 근데 흥미로운 것은 많은 리더에 적어도 9명 이상의 리더의 이름에 엘이라는 단어가 들어갑니다. 엘. 히브리어에서 엘은 바로 하나님입니다. 엘로힘 들어보셨죠? 엘. 하나님이란 뜻이에요. 자, 여기 5절에 보면 엘리솔. 나의 하나님은 엘리솔 반석이시다 이 말이에요. 그다음에 6절에 슬루미엘. 하나님은 나의 평화. 슬룸, 살람, 살렘. 하나님은 나의 평화이시다. 8절에 느다, 넬. 하나님이 주신다. 선물을 주신다. 그 다음에 9절에 엘리압. 엘리압. 하나님은 나의 아바. 하버지이시다. 10절에 엘리사마. 나의 하나님이 들으신다. 10절에 가말리엘, "하나님이 나를 보호하신다. 나의 보호이시다. 보상이 되신다. 나의 상급이 되신다." 13절에는 바기 엘, 하나님은 나의 행운이시다. 14절에 엘리아삽 나의 하나님이 더해주신다. 더하여 주신다. 14절에 드웰, 하나님은 친구이시다뭐 이렇게 쭉 나가요. 근데 엘뿐만 아니라 또... 거기 이름을 잘 보시면, 샤다이라는 단어가 들어가는 이름들이 있습니다. 샤다이, 혹은 샤다이, 샤다이. 전능자란 뜻이죠. 엘 샤다이, 전능자. 자, 예컨대 5절에 보면, 스테울, 샤다이는 빛이시다. 이 말이에요. 전능자가 빛이시다. 6절에 수리삿대, 샤다이는 나의 반석이시다. 12절에 암미삿대 하나님이 나의 친족이시다. 이렇게 쭉 되어 있어요. 리더들의 이름이 시사하는 것. 히브리 사람들의 신앙 고백이에요. 그 고백은 뭐냐면 궁극적으로 하나님이 나의 삶의 안전이라는 것이에요. 하나님의 도우심 없이 결코 공동체는 안전할 수 없다는 것입니다. 저는 우리 민족에 대한 기막힌 섭리가 있다면 우리나라 애국가에 하나님이 보호하사가 들어갔다는 거예요. 근데 이거 바꾸자는 인간들이 있어요. 나는 결코 우리나라 애국가가 바꾸어지지 않기를 기도합니다. 하나님이 보호하사, 얼마나 놀라운 고백이에요. 우리는 일제치하에서도 어려울 때에도 애국가를 부르면서 우리도 모르게 하나님의 보호를, 하나님의 인도를 구해온 민족이었습니다. 나는 이렇게 하나님의 인도가, 하나님의 개입이, 하나님의 보호가 우리 역사 가운데 계속될 수 있기를 주의 이름으로 간구합니다. 아멘 자 인구조사를 실시한 이유 두 번째는 지킬 만한 자들을 병사 삼기 위해서입니다. 군대로 삼기 위해서. 자 본문의 3절과 4절을 같이 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작 이스라엘 중 20세 이상으로 싸움에 나갈 만한 모든 자들 너와 아론은 진영별로 개수하되 각 집파와 각 조상의 가문의 우두머리 한 사람씩을 너희와 함께하게 하라 리더를 세워서 개수하라 이 말이죠 20세 이상 여기 힘이 있는 혹은 전쟁할 능력이 있는 사람들을 병사로 모집하기 위해서 20세 이상의 남자들을 개수한 것으로 보여집니다 20세에서 얼마까지는 나와 있지 않아요 민수기에서 20세부터 얼마까지가 이 전쟁에서 군대로 사용되었는지 그러나 우리가 레위기 27장 3절에 보시면 그 당시 이스라엘 백성들이 인간이 힘을 사용할 수 있는 나이를 어느 정도까지 생각했는지 알 수가 있어요 자 27장 레위기 3절 한번 같이 읽겠습니다 시작 네가 정한 값은 스무 살부터 60살까지 남자면 성소의 세계로 은5 0 세계로 하고 사람을 값으로 계산해서 재물로 재단에 드리는 사건이 있었어요 그때 대충 20살부터 60살까지 그랬단 말이죠 그게 인간이 힘을 사용할 수 있는 가능한 연령으로 이스라엘 백성들이 생각하지 않았겠는가 그런데 은5 0 세계는 어느 정도냐 면 보통 한 일반 보통 사람들이 평범하게 자기 집 앞에 가꾸는 호멜지기 토지, 토지에서 50년 동안 생산할 수 있는 총량을 보통 은 50세기라고 말합니다. 쉽게 말하면 이렇게 생각하시면 돼요. 50년 살라리. 그게 내 인생의 값이다. 이말이내 값을 계산한 것이 20세부터 60세까지 였습니다. 근데 실제로 이 민수기서에서는 60세라는 연령이 없습니다. 왜 없었을까? 자, 광야에서 전투가 일어나다 보면 한 사람에도 사람의 손이 더 필요하단 말이죠. 저는 필요할 때는 60세 이상도 이 전쟁에, 광야 전쟁에 동원되지 않았을까? 자, 이스라엘 백성들이 마지막 그 이제 가나한 땅에 들어가서 전투를 벌릴 때 여기서 출발해서 가나안 땅까지 들어갔던 사람 중에 두 사람이 있었어요. 여호수아 또 누구예요? 갈렙. 갈렙은 85세가 되었잖아요. 그때에도 저 산지를 내게 주소수 하고 싸웠단 말이죠. 네. 그러니까 광야의 전쟁에서 필요하면 이런 노병들도 활용할 수 있기 때문에 그 연령의 한계를 정하지 않았을까 이렇게 생각이 됩니다. 근데 네, 중요한 것은 이것이에요. 하나님의 백성들이 하나님의 군대가 되어야 한다는 사실입니다. 아멘! 하나님의 백성들이 하나님의 군대가 되어야 한다. 믿습니까 여러분? 군대의 일원이 되기 위해서는 병사로서의 확고한 정체의식이 있어야 합니다. 자, 무엇보다 군인으로서의 나의 책임과 특권을 분명히 인식하고 있어야 하는 것입니다. 군사로서의 책임이 뭘까요? 군인으로서의 책임. 그건 분명하죠. 뭐 훈련받고 싸우는 거예요. 훈련받고 싸우는 것이 병사의 책임입니다. 만약 병사가 훈련을 기피한다면 그는 병사의 자격이 없는 사람일 수밖에 없습니다. 여러분 신약에 와서 바울사도가 예수 그리스도의 제자들을 다른 말로 예수 그리스도의 병사라고 말합니다. 그렇다면 여러분과 저도 예수님의 군대예요. 믿습니까 여러분? 옆에 사람 쳐다보시면서 당신도 군대이십니다. 당신도 군사이십니다. 네, 신약에 와서는 우리가 다 예수 그리스도의 군사예요. 볼까요? 디모데후서 2장 3절과 4절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라. 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라멘 그게 우리의 정체성이에요 예수님의 병사예요 그리스도의 군사인 것입니다 내가 우리가 군사는 고난을 받을 줄 알아야 돼요 고난을 견딜 줄 알아야 합니다 그래야 이 전선에서 승리자가 될 수가 있습니다 근데 우리가 승리자가 되기 위해서는 우리는 병사로서 우리의 책임을 인지할 뿐만 아니라 우리의 특권도 알고 있어야 합니다 우리의 특권이 뭘까요? 그리스도의 제자로서 우리가 이 고난을 통과했을 때 약속된 특권 디모데우서 2장 10절의 말씀을 같이 읽겠습니다 디모데우서 2장 1 0절에요다 같이 시작 그러므로 내가 택한 받은 자들을 위하여 모든 것을 참음은 그들로 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 받게 하려함이라 아멘 우리가 예수님을 위한 구원 받는 거 믿습니까? 근데 네, 구원은 끝나는 것이 아니에요 구원을 무엇과 함께? 영원한 영광과 함께 우리가 구원 받은 후 그리스도의 제자답게 인생을 살았을 때 약속된 것 영원한 영광, Eternal Glory 사랑하는 여러분 이 영원한 영광을 바라볼 줄 아는 여러분과 제가 될수 있기를 바랍니다. 아멘. 자, 이 민수기서에 지금 광야를 행진하고 있는 이스라엘 백성들도 그들에게 약속된 미래가 뭘까요? 무엇 때문에 그들이 광야의 혹독한 고난을 참을 수가 있었을까요? 약속된 미래가 있었어요. 그건 뭐냐? 가나안 땅에 들어간다. 들어가면 그 땅이 기업으로 분배된다는 약속이 있었어요 그 기업을 그들은 바라보며 광야의 찬바람을 견딜 수가 있었던 것입니다 여러분 로마서 8장 17절과 18절에 보면 바울사도가 그리스도인들의 기업 우리의 약속된 상속의 기업에 대해서 말하지 않습니까 로마서 8장 17절 18절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자여 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이라 18절 생각헌데 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수가 없도다 아멘 그 영광이 없다면 괜히 왜 고생하겠어요 우리 선배들의 순교의 피를 흘린 거다. 헛된 것이죠. 그 영광의 미래가 없다면. 자, 이것이 우리가 하나님의 군대로 징집되었을 때 그리고 그 군사 중에 한 사람으로 우리가 계수되었을 때 우리가 기뻐해야 할 이유인 것입니다. 그러므로 여러분이 민수기 1장을 읽어 내려가면서 우리를 여러분과 저를 하나님의 군대로 부르시고 병사로 징집하시면서 우리를 카운트하실 때 일일이 이름을 부르며 집하의 이름을 기록했던 것처럼 우리 한 사람 한 사람이 이름을 부르며 너는 나의 군사야 이름 부르실 때 사랑하는 여러분 징집의 나팔소리가 울릴 때 기쁨으로 사원하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 그렇습니다 하나님의 병사로 주의 군대로 부르신 주님 앞에서 기뻐하시겠습니까? 아멘이 자꾸 적어집니다 자 그러면 주께서 기쁨으로 우리를 부르셨다면 훈련소에 가서 기꺼이 고난의 훈련을 감수하시겠습니까? 뭐 이미 받고 있어요 우리의 세상살이 이게 광야살이에요 여기서부터 우리가 온갖 고난을 견디는 것그 가운데서 하나님의 백성다운 백성으로 그리스도인다운 그리스도인으로 우리가 빚어지고 있는 것 이것이 광야의 훈련이에요 이 훈련을 통해서 마침내 우리는 영원한 영광을 바라보고 그 하나님의 나라를 이 땅에 오게 하는 일에 쓰임받는 주의 백성이 된 것을 믿으시기 바랍니다 왜 인구조사가 필요했을까? 세 번째로 하나님 섬김을 우선으로 하기 위해서입니다 하나님 섬김을 우선으로 하기 위해서 우리가 민숙이 1장을 이렇게 쭉 읽어 내려가다 보면 1장 47절 이하 54절에서 흥미로운 사실에 직면하게 됩니다 뭐냐면 인구조사에 예외가 있었다는 것입니다 47절을 보겠어요 47절 함께 같이 읽겠습니다 시작 그러나 레위인은 그들의 조상의 집파대로 개수에 들지 아니하였으니 그러니까 이 카운트에서 빠진 사람들이 있었어요. 누구? 레위지파. 그것은 다음 절에 의하면 하나님의 명령이었기 때문입니다. 다시 이어지는 49절을 보세요. 49절 함께 읽겠습니다. 시작 너는 레위지파만은 개수하지 말며 그들을 이스라엘 자손의 개수 중에 넣지 말라. 아 왜요? 왜 도대체 그들 레위지파만은 예배로 했을까요? 자, 그들에게 주어진 별도의 책무가 있었기 때문입니다. 50절 같이 읽습니다 시작. 그들에게 증거의 성막과 그 모든 기구와 모든 부속품을 관리하게 하라. 그들은 그 성막과 그 모든 기구를 운반하며 거기서 봉사하며 성막 주위에 진을 칠지며 우리가 민수기서를 계속 함께 묵상해 나가면서 제가 다시 계속 강조하고 반복해서 설명하겠습니다마는 이 성막이 하나님을 만나는 곳이에요. 다른 말로 회막이라고 합니다. 회막 하나님을 만나는 텐트 미팅, 미팅의 미팅 장소다. 거기서 하나님을 예배합니다. 하나님께 기도합니다. 하나님께 찬양을 드립니다. 그 일에 전념할 수 있도록 다시 말하면 성막 봉사에 전념할 한집파를 따로 구별한 것입니다. 그들이 레위지파예요. 요즘 말로 말하면 풀타임으로 성막 봉사를 그들에게 위탁하신 것입니다. 사랑하는 여러분 광야의 여정 가운데서도 심지어 광야에서 전투가 일어나도 이스라엘 백성들이 중단하지 말고 포기하지 말아야 할일 그것은 하나님의 임재를 자각하는 일입니다. 하나님이 여기에 계시다. 그리고 그 하나님을 예배하는 일이었던 것입니다. 이 특별한 사역을 위해서 하나님은 레위지파를 구별하신 것입니다. 하나님을 찬양하고 하나님께 제사하고 하나님의 음성에 귀를 기울이고 기도로 응답하는 일을 하기 위해서 이러한 예배의 우선순위를 지키기 위해서 다른 모든 일상의 의무나 전투의 의무에서 레위지파를 예배로 했던 것입니다. 그들에게 더 중요한 일을 감당하기 위해서 그들에게 거룩한 임무를 지워주기 위해서였습니다 그게 바로 뭐예요? 예배입니다 예배는 거룩한 필요, 거룩한 의무였던 것입니다 아무리 광야 생활을 해도 잊지 말아야 할것 그것은 하나님을 바라보고 하나님을 자각하고 하나님을 찬양하고 높이고 예배하는 일이었어요 이 예배의 우선순위, 프라이어리티가 허물어지면 이스라엘 백성들은 더 이상 하나님의 백성이 아니에요 그들은 더 이상 축복의 대상이 아니에요 그들은 하나님의 심판과 저주를 피할 수가 없었습니다 그래서 이 일을 감당하도록 레위 집화를 구별하신 것입니다 자 53절의 말씀을 잘 주의해서 읽어보세요 53절 함께 같이 읽겠습니다 시작! 레위는 증거의 성막 사방에 진을 쳐서 이스라엘 자손의 회중에 진노가 임하지 않게 할 것이라. 레위인은 증거의 성막에 대한 책임을 지킬지니라 하셨습니다. 거룩한 책임. 성막을 섬기는 일이었어요. 지금으로 말하자면 우리가 예배당을 섬기는 일. 그래서 우리의 예배를 관리하는 일. 우리가 계속 하나님의 백성들을 바라볼 수 있도록 이 특별한 일을 전담하기 위해서 레위인을 하나님은 구별하신 것입니다 여기서 우리 하나님의 마음을 하나님의 뜻을 여러분과 저는 읽을 수 있어야 합니다 우리가 인생을 살아가며 인생의 광야에서 우리의 가장 중요한 우선순위 그건 예배예요 예배 지나간 2년간 우리가 제대로 예배하지 못했죠 팬데믹 19 코로나의 위기 속에서 물론 우리가 대체로 온라인 예배를 드리고 집에서 예배하는 시간을 가졌습니다만 저는 그게 꼭 나쁜 것은 아니라고 생각했어요 예배를 안 드리는 것보다는 훨씬 낫죠 또 우리 그리스도인들 때문에 전염병이 퍼진다는 그런 오명을 우리가 쓰지 않기 위해서도 이웃들을 사랑하는 우리의 의무를 다하기 위해서도 온라인 예배는 잠시 동안 필요했던 것으로 저는 받아들입니다 그러나 이렇게 계속 할 수는 없는 거예요 이렇게 계속 할 수는 없습니다 공공의 예배 이것은 구약에서부터 신약까지 성경이 계속해서 강조하고 있는 우리의 의무인 것입니다 조금씩 집에서 해보니까 그 편한 것도 있거든요 네, 그래서 오늘 이 자리에 못 오신 나온 분들도 있잖아요 그래서 자리도 아직도 많이 비어 있잖아요 서서히 이런 생활에 익숙해져서 우리가 공적 예배의 중요성을 망각한다면 하나님 기뻐하실까요? 예배의 우선순위 이것을 잊어버린다면 우리는 그리스도인들의 삶, 백성다운, 그리스도인다운 삶의 질서가 무너질 수밖에 없다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이제 우리는 다시 우선순위를 회복할 때가 되었습니다. 옛날 이스라엘 백성들이 인구 조사를 하면서 그들의 숫자를 카운트할 때그 책임을 리더들에게 맡겼습니다. 리더가 하는 일. 그 숫자를 잘 관리하는 것이에요. 그래서 그들이 전투할 수 있는 병사가 되도록 그들이 필요할 때 하나님을 제대로 섬기고 예배하는 자들이 될수 있도록 리더의 책임이에요. 우리는 우리 한 민족의 국가를 영도해 갈 리더를 선출하는 순간을 또한 앞에 두고 있습니다. 우리의 기준이 뭐야 할까요? 선택의 기준, 리더 선출의 기준은 무엇이어야 할까요? 적어도 민수기서가 보여주고 있는 기준에 의하면 우선 우리의 공동체의 안전을 담보할 수 있는 사람 누가 더잘 우리 민족의 안보를 지켜줄 수 있을까? 제일 먼저 생각하셔야 돼요 그것은 우리의 생존과 직결되어 있기 때문입니다 그리고 누가 하나님을 섬기는 우리의 예배의 자유를 담보해 줄 수가 있을까? 누구도 침범할 수 없는 종교의 자유 예배의 자유 이 자유를 담보하면서 우리의 예배가 손상되지 않고 하나님을 섬길 수 있는 리더가 누구일까 그리스도인이라면 여러분 그거 생각하셔야 합니다 기도하셔야 합니다 그리고 가서 찍으셔야 돼요 누구를 찍으시라고 저는 말씀드릴 수가 없습니다 전 사실 몰라요 하나님만이 아십니다 그래서 기도해야 합니다 하나님이 개입하시도록 하나님이 기뻐하는 사람이 세워지도록 그래서 이 나라의 안보가 흔들리지 않고 우리가 계속해서 하나님의 복음을 가지고 전세계에 기여하는 민족이 될수 있도록 하나님이 기뻐하는 사람이 세워지게 도와주시옵소서 이것이 저와 여러분의 기도가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘! 기도하시겠습니다 우리 민족이 예수님의 복음을 받아들인 세월 한 130년밖에 되지 않았습니다 복음을 받아들이고 나서 우리는 많은 하나님의 간섭을 경험했습니다 하나님이 이민족을 지키는 뚜렷한 징조들을 보았어요 이민족을 해방시켜 주시고 이스라엘이 해방되었던 것처럼 우리도 해방을 경험하고 전쟁 중에 유엔을 통해서 이 나라가 지켜지게 하시고. 지금 여러 나라가 지금 우크라나이라를 돕고 있지만 유엔은 파송되지 못하고 있잖아요. 이 나라에, 유엔의 국가들이 와서 이 나라를 위해서 싸웠다는 것은 기적입니다. 그것은 놀라운 기적. 그래서 지켜진 이 나라. 지켜진 자유. 이 자유가 희생되지 않고 계속 지켜지며 이 자유로 하나님을 섬기고 이웃을 섬기고 세계 열방들에게 복음을 전하는 우리나라 되게 해 주시옵소서 우리 주여 부르짖고 함께 통성으로 기도하시겠습니다 주여 우리가 기도합니다 우리 민족을 불쌍히 여기시고 우리 민족을 긍휼히 여기시고 이번 대선의 선거에 주님 개입하시고 간섭하셔서 우리 민족을 세워주시옵소서 새롭게 해주시옵소서 오 하나님 역사의 주인이신 하나님 그냥 사람들에게만 맡기지 말아 주시옵소서 투표를 우리에게만 맡겨주지 마시고 투표하는 사람들의 마음속에 성령이 간섭하셔서 하나님이 기뻐하는 사람이 세워지게 도와주시옵소서 그래서 이 나라가 굳건히 지켜지며 신앙에 참된 자유를 가지고 하나님을 섬기고 이웃을 섬기고 열방을 섬기며 복음을 전하는 민족이 되게 해 주시옵소서 우리 주 예수님의 존귀하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘